0: Na kateri gum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše O.
1: Bogdaj. Ameriški senator dali zeleno luč za pričetek odločanja o infrastrukturnem paketu. Pedro Castillo zaprisegel kot novi predsednik Peruja. Javna agencija za raziskovalno dejavnost večkrat posredovala napačno projektno dokumentacijo. Rajko Geric, novi direktor TS Media. Demokratski in republikanski člani Senata so 67 glasovi za in 32 proti potrdili začetek dela na infrastrukturnem paketu vrednem več kot tisoč milijard evrov, o katerem se člani obeh strank pogajajo že več tednov. Omenjeni paket bi omogočil investicije v obnovo prometne infrastrukture, digitalizacijo ter obnovljive vire energije. Gre sicer za skromnejšega od dveh predlaganih infrastrukturnih paketov, saj je večji vreden slabih 3000 milijard evrov, a Njegovemu sprejetju ostro nasprotujejo republikanci. Zaradi pravil v Senatu, po katerih za začetek postopka sprejemanja zakonov ni dovolj navadna večina 50-ih glasov, se demokrati nagibajo k finančni prerasporeditvi sredstev v proračunu, v katerem bi bila navadna večina dovolj za sprejetje finančnega paketa. Ostajamo pri dogajanju v ZDA. Predsednik Joe Biden je sprejel belorusko opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko. Ta se je predhodno že srečala svetovalcem za nacionalno varnost Jakem Sullivanom in državnim sekretarjem Antonijem Blinknom. Tihanovska si želi ameriško pomoč z oblast beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, kateremu oporeka zmago na volitvah. Pomoč bi lahko nastopila tudi v obliki novih ekonomskih sankcij za Belorusijo, saj se je Tihanov zavzela za sankcije podjetji v naftni, lesni in jeklarski panogi. Selimo se v Južno Ameriko. V Peruju je Pedro Castillo zaprisegal kot novi predsednik. Castillo, po poklicu učitelj, ki nima predhodnih političnih izkušenj, je za prvo prioriteto svoje vladavine izpostavil spopadanje s popadanje z pandemijo. Peru ima namreč v preteklem letu najbolj povečano smrtnost na svetu. Izpostavil je željo tudi po združevanju, saj v državi skoraj vsak tretji volivec verjame nedokazanim trditvam poražene predsedniške kandidatke Kejiki Fujimori, da je ona Zmogovalka volitev. Kastiljo bo svojo ministersko ekipo predstavil v prihodnih dneh, saj naj bi bila ta ena izmed virov nesoglasij znotraj njegove stranke Svobodni Peru. Poleg tega bo moral Kastiljo sodelovati s kongresom, ki ga bodo vsaj do leta 2022 vodile opozicijske konzervativne stranke. Stranka Gruzijske sanje, ki ima večino v gruzijskem parlamentu, je odstopila od aprilskega sporazuma, ki ga je podpisala z opozicijskimi strankami po posredovanju Evropske unije. Po besedah predsednika stranke, Iraklija Kobahidzeja, je sporazum izpolnil svoj cilj. Hkrati pa je, Kobahidze, opozicijske stranke obtožil, da ne izpolnjujejo pogojev sporazuma in da so lokalne volitve pod pogoji sporazuma v nasprotju z nacionalnimi interesi. Sporazum zavezuje izpustitev politikih, Zapornikov in izvedbo lokalnih volitev, ki jih bo potrebno ponoviti, če gruzijske sanje osvojijo manj kot 43 odstotkov glasov. Lokalne volitve so napovedane za oktober. Največja opozicijska stranka, Združeno narodno gibanje, k sporazumu ni pristopila, saj je bilo za njo več členov v sporazumu nesprejemljivih. Nemško zvezno vrhovno sodišče je razsodilo in pritrdilo nižjemu sodišču, da je praksa imenovana Cum-Ex nezakonita. Gre za način pridobivanja sredstev preko hitrih transakcij vrednostnih papirjev z in brez pravice do dividend. Na ta način sta lahko tako kupec, kot tudi prodajalec, uveljavila večkratno povračilo davkov za transakcijo, ki zahteva zgolj enkratno plačilo davka. Do ukinitve pravne luknje leta 2012 je Nemška državna blagajna po ocenah državnih služb na račun te prakse izgubila več 10 milijard evrov. V sodnem postopku bo zaradi prakse banka MM Warburg dolžna vrniti sredstva v višini 176 milijonov evrov. Italijanska vlada pod taktirko Marija Dragija je pred prvo resnejšo preizkušnjo. Podporo mu v primeru poskusa spremembe pregovorno počasnega italijanskega sodstva odreka Gibanje petih zvest. Po mnenju Gibanja bi Dragijeva sprememba sodne zakonodaje zaradi zastaranja omogočila, da se mnogi, mnogi sodni postopki končajo brez epiloga. Zradi nasprotovanja Gibanja je Dragina povedal, da bo na glasovanje o zakonu vezal za upnico vladi. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je dal soglasje k imenovanju Rajka Geriča za direktorja družbe TS Media. Direktorski mandat, ki mu bo pričel teči s 1. augustom, bo trajal štiri leta. Bivši odgovorni urednik Planeta TV, v času prve vlade Janeza Janše, pa tudi odgovorni urednik informativnega programa TV Slovenija, je povedal, da prioritete TS Media ostajajo nespremenjene. V spredju ostajajo spletni portal siol.net, na katerem bi lahko prišlo do povečanja videovsebin in rezultatov iskalnika najdi.si ter bizi.si.
0: Prioritete tese medije ostajajo takšne kot so bile v vse čas, ko je v tese bistvu medija na trgu nastopala kot eden vodilnih ponudnikov medijskih storitev. Predvsem je tukaj najpomembnejši steber siol net, se pravi zagotovljanje kakovostnih in vrstojnih vsebin Na podlagi tega seveda tudi približevanje našim končnim uporabnikom in pa seveda tudi naročnikom in kupcem. Tukaj moramo, tukaj jaz mislim, da uh, lahko zadeve nadgradimo še tudi z več videoosobinami, to bo ena od mojih prioritet. Potem je pa v sklopu se medije obstaja še <koh> steber Bizi in Panajdi. Uh, to sta dva pomembna uh, dela podjetja, na katerih je treba pa če gotoviti, na kakšen način jih še bolj približati končnim uporabnikom. Tukaj govorim predvsem o gospodarstvu, sodelovanje z gospodarskimi subjekti pa seveda tudi našimi naročniki. Potem je pa tukaj še klasična ponudba, to je na 188, pa 1188, to je pa pač storitevna dejavnost, kjer mi zagotavljamo pač dostop do telefonskih številk in pa telefonskega imenika, tukaj pa nekajšnih večjih novosti ali pa posebnosti ne bo Tukaj pač treba skrbeti za to, da bodo naši uporabniki oziroma tisti, ki potrebujo te storitve dobil hitro in pa točno
1: informacijo. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše RRS, je več tujim recenzentom posredovala napačno projektno dokumentacijo. Tako je RRS tujim recenzentom posredovala slovenske in ne-angleške različice prilog, kar je onemogočilo objektivno ocenjevanje projektov. Za zaplet pri posredovanju znanstvenih projektov tujim recenzentom naj bi prišlo zaradi tehnične napake v starem informacijskem sistemu. Kot so v RRS zapisali v sporočilu za javnost, se je zaplet primeril zgolj pri 68 od 1010 poslanih projektov. V sindikatu svi spovdarjajo, da RRS še vedno nosi odgovornost ter pričakujejo odpravo nastale škode. Of je spisal Dominik